0: 雀雀
1: 聊影剧，欢迎回到雀雀聊影剧。台北电影奖呢，入围的名单今年到了第二届有公布名单这件事。那今年唯一以短片入围最佳女主角奖项的尤家轩呢，是艺术大学的准毕业生。哎、欸，刚好毕业典礼，其实我还没还没畢業<笑>哦<笑>、oh, ，但是你已经做了毕制了，是对，是一个非常青春正好，但是很有想法的一个艺大女生。那家庭式呢，是她这一次入围台北电影奖的一部短片，这边自导自演。那这一集很高兴邀请到嘉轩来聊聊，哎、欸，已经打招呼过，所嗨， Hi, 大家好，嘉轩<笑> ，Hello， 大家
0: 好，我是尤嘉轩，然后我是北艺电影系主修表演的尤嘉轩，对我现在大五哦，因为虽然做完毕制，但是我还没有教那个创作。
1: 你的创作就是你的表演，然后你的表演要把它变成论文。对，<笑>好，就是差这个东西。那其实什么都修完了，他要考英检啦。啊、哦哦、英影现在也列入嘉轩影是其实嘉轩就是作为一个影坛新鲜人，哎、欸，这是什么感觉啊？很紧张吧
0: ？我现在才知道，原来大家会用就是网络上知道的资讯来认识我，就是原来会有陌生人用这种方式认识我，已经让我很紧张，因为我是一直觉得我不太喜欢使用社群。软体啊，等等的，我就比较喜欢人跟人那种接触。嗯，那你
1: 没有社群账号吗
0: ？有啦，我还是有，只是就是仅限给认识的朋友啊。如果是网友，那比较不擅长。
1: 嗯嗯嗯，哇！所以这个世界上还有呵呵年轻的学生不太常用社群来做一个基本的 social 那这是一个意大学生的常态，还是有几个人会这样？就是你一定不会是其中唯一一个吗？
0: 我其实还是会使用，就还是会看，只是我没有那么习惯，就在上面发布自己的心情，还是觉得心情、哦、还是跟朋友分享。但我觉得有一点，有一些些被影响，是因为我们的表演老师、讲解老师，他也是一个
1: 不用手机的人、嗯。那怎么联络呢？信箱。那比那个李幼英文、安纯小白文那样好一点<笑>。<笑>那个传说，传说中你有听过那个传说中的影评老师吗？有，我有看过他的影评，就是每一章都是手写，对，就很奇妙。然、哦、所以、嗯、但至少香琪老师还有现象，所以这是一种就是把自我隔离在一个比较单纯的世界，然后让自己心静下來的方式吗？可能是我比较不擅长介绍自己吧，就是觉得
0: 在可能 Instagram 或是 Facebook 上面都是在分享你自己的心情，有点展露自己。我好像不是那么外展的人
1: ，不喜欢刷存在感的人。这次就入围了台北电影奖的最佳女主角的项目，<笑>请问入围是什么样的感觉啊？第一时间
0: 跟朋友一起看的时候就下。吓到哭了，震惊吧！
1: 世界有一种排山倒海向你而来的感觉
0: 。有哎、欸，就是
1: 其实会有一点点害怕
0: ，但是又觉得啊，是一个新的挑战。逼你开门，踏出
1: 去。嗯，那我们来简单介绍一下《家庭式》这一部入围了台北电影奖最佳女主角、嗯。其实你也入围最佳短片了、啊，它就是一个短片的小电影，二十九分钟。那这个故事是在讲什么呢？这个故事是在
0: 说有一个。女生她住在一个需要靠自己为生的生活里面，然后阿妈她自己租了一个房子，然后在里面经营了赌场，所以等于说这个女孩她跟阿妈住在一起，但是身边隔壁房间住的都是一些不认识的陌生人，可能有些人很危险，有些人是赌徒，就是她的生活四处都埋伏着一些危险。然后这个妹妹她为了要赚这个毕业旅行的钱。嗯嗯，所以就面临了许多危机
1: 。你拍这部片我，我第一次是在金穗奖上面的时候看到、嗯。然后我看的时候，因为你们的制作人跟我的那个有认识一个同名同姓的。叫罗月嘛？我还为传讯息恭喜他，就他说：“哎、欸，不是。”我就：“哎、欸，太可惜了，竟然不是你。”因为我个人非常喜欢这部片，那他看完有勾起我一些生命中的一些记忆。但是后来我发现，其实这不是你真正的生命的经验呢、欸。嗯，我就很惊讶说：“那你为什么可以拍的这么现实？”哎、欸，台湾的胶丁你要拍的有点诗意，不容易啊。嗯、对啊，胶丁，嗯，对啊，是胶丁嘛，就是社区的胶丁、嗯，大概是那样、嗯、那种感觉。然后，那你为什么会拍这个故事啊？他的动机是一开始是怎么样让你写的这个剧本，然后真的把它拍出来
0: 。其实，我国中的时候有一个机会机缘，機緣是我看到了阿妈，阿妈真的搬出家外，然后真的像这个片中的阿妈，她真的去租了一一栋头田，然后找他的朋友来，然后住进去、嗯，然后真的就是经营了一个赌场。然后我去看的时候，我整个大开眼界，就是对很多人是这样生活的。然后。爸妈给我一个选 择， 是要不要住进去。有可能要住进去，但我是有选择的人，我可以不用住进去、嗯
1: 。哦，所以这有点是你的真实的生生命经历的其中一个几光片语。然后你会想说，你人生如果做了不一样的选择，你可能会面临到怎么样的一个状态里面？嗯、为听众朋友稍微解释一下，所谓的社区小赌场呢，就是可能就是有一个，就是像一个阿妈或者一个阿姨，啊、呃，他们呢在自己的租处呢，大概简单的摆个一两桌，大概就可以为生。那那怎么回生呢？他就是去找臭比盖表来打麻将，然后他们就会可以赚一个叫做“懂阿吉的东西。嗯，那那个东西呢，就是等于有点像是房租费，就是他们租了一个消毒桌在那边，东道主啊，没事啊，就是老板他也会帮你，例如说，就是像嘉轩在里面做的事情小帮手，他偶尔帮你买买午餐，然后呢，帮你打打杂，然后帮你清洁环境，然后这些东西就变成他的经营费，就是你让他有以为继。那如果呢，里面有人突然大英，他可能还会给你。吃红什么的，嗯嗯就是用这些小小的营生的方式。其实我家隔壁真的有人是这样子，就拉拔他是个女儿、欸，哎，就一个单亲妈妈。嗯,嗯，所以这种事情我觉得我自己是很常见的，我自己经验是很多的。所以我看的时候，我就觉得哇，老实说，我对那种环境的印象没你拍的那么好。<笑>所以我很惊讶，你可以把它拍成这样子。嗯，里面你其实算是降临演出啊，就是你是一个大学生，然后你在里面呢，就是自编自导自演，演一个高中女生，然后。他要去参加毕业旅行。那你曾经有提到说，你的老师湘琪老师呢？他有提醒你们，就是要演年轻的小孩子啊，就是很重要是一个活力。那你要在里面呢，认真的展现。那我在看家庭式的时候啊，你你没这样讲，我其实真的没有感觉到你在里面有很用力的演呢、欸。那你觉得你自己怎么样去诠释湘琪老师所谓的这一份活力在电影里面啊？
0: 那时候我其实也没有特别要去请教老师，我只是拍毕这种时候压力很大，就在准备的时候，然后就去找老师，然后就说：“哈，你们通通要演高中，因为我们班上蛮多人都是演学生。<笑>”他说：“哈，你们要演高中生，你们要运动，你们要有那个活力。”然后、嗯、对，想起来，因为我因为我是基督徒，所以我在教会没有看到非常就是生活里面非常多高高中生，他们活蹦乱跳，就算是非常内向的人，你也会看到他那
1: 个年纪该有的
0: ，对，有生气的。然后，如果是大学生，你就会比较、嗯、稳一点点。对他，他的那个活动力，他可能做的就是做好。但是小朋友他们就算是很内向的，他们的做好也不是就是真的做好，他们还是会移动一下，又、哦、动一下，就是那种沉不住气的那种，嗯，那种感觉
1: 。嗯、哦，就是，哦，这很难言全呢。但是在细细节上面，年轻的高中生他们的。坐相就会跟我们不同的觉能二选会有不一 样， 所以你就有偷偷在教会观 察， 是不 是？
0: 对 啊， 我就会看到底他们会跟朋友一起吃饭的时候会做什么样的事 情， 或是跟别人说话的时候会有特别怎么 样？ 嗯
1: 嗯嗯嗯 嗯， 那(笑)要做笔记 嘛， 就是一边偷偷观 察， 因为因为很常看 见， 所以就 啊， 原来是这样。然后这个东西变成你在里面的小高中女生的那种角 色， 其实她没有真的就是非常活蹦乱 跳， 但她她的高中生的样子其实是从造型到于她的态 度， 甚至是身为一个小女 生， 她在里面其实算是最小的。然后她在赌场里面会遇到形形色色的哥哥啊、姐姐啊、叔叔啊、伯伯 啊， 甚至阿妈、阿公 啊， 她这里面呢看起来就是最年 轻， 然后。最屁的，然后在里面、嗯，但是他又很无害，然后穿梭在里面，大家都认识他，他感觉好像看起来是很融入，就是在那个环境里面非常的就无害啊，然后也没有违和，但是不知道为什么，他就是你有一种很孤单的东西跑出来，那个东西其实如果没有再进一步看到，哎、欸，这个电影里面聚焦在他跟阿妈之间的相处的话，他或许不会那么明显，但是一旦他跟阿妈两个人关在房间里面相处的时候，你就会发现其实他的孤单感是。是会加成的，可是这种东西，这种剧本，你要怎么把它写出来啊？你一开始应该只是先写剧本，因为想说要编或导或演嘛
0: 。我因为这部在大四的时候，我们就会面临到底毕业制作你要拿什么毕业。我们就会、嗯、通常大二的时候你会选两个主修，然后在我们学校大四你就要选一个毕业。我那时候就已经确定我要选拿表演毕业，然后在准备毕业制作，我就先准备这剧本的时候，我其实有。填掉一个新闻媒体叫做报道者嗯嗯，然后他们有一个系列报道叫做《废墟里的少年》，里面他们的填掉非常的。仔细，而且他们虽然他们的开头可能会有数据说话，但是后面他们是 case by case， 就是每一个 case 他们都非常的详细在介绍这个家庭，一个像小说一样的东西吗、哦？嗯，但是非常的精简，就是非常
1: 厉害的一个记者。嗯嗯嗯。那他是主要是聚焦在整个台湾全台湾的各种社会现象，还是他是报道者？因为他比较有点像最近有一些新的自媒体、啊，然后嘛新的媒体起来啊，其实网络媒体他。有时候会聚焦 在， 例如说两岸三地 啊， 或者是华语圈 啊， 这样。那你看报道者主要的原因 是， 报道者他整个其实在分析台湾跟台湾的整个现 象， 还
0: 有之余海内外。正在发生的时事，然后我看了这个《废墟里的少年》这个报道，他其实在说高风险家庭，嗯哼嗯哼，而且这个比例是
1: 非常巨大的，所以就抱持着你人生很有可能不小心就踏上高风险家庭的一个路上的一个想法，嗯，去试着同理他们，然后帮他们写出一个你觉得如果发生在你身上的故事，它可能会是长成什么样子的。
0: 我之前小时候也有也有住过三重，三重那里非常多像这样的家庭，嗯、不是独房就是一个家庭式的房子，然后每个房间都是住不同，可能是隔壁是住你的
1: 同事，哦、所以家庭式其实是片名是双关。对，原本就是因为讲
0: 这个属于台湾的建筑，但后来觉得啊，对，家庭式
1: ，它就像是一个隐形的文化仪式，然后。把一个女生让她长大的一个，说起来其实我们都觉得仪式应该是很神圣，或者是应该也很有步骤性，看起来非常慎重其事的。但通常每个真的长大的人，他过程里面，我们都说有些有些时候要说什么这咋啦会你就长大了，这样、呃、其实。其实对你的就是那个小女生，她就是咋拉回，但是她并没有真的帮你做仪式，她阿妈当然也不会，但是呢，这个环境会帮她，也不是帮她，就是很<笑>很强迫、半推半就似的，让她变成这样子的。那<笑>你自编自导自演，其实会分心吗？
0: <笑>应该说，我觉得在这当中非常重要的一个角色叫做执行导演。嗯，就是当初我决定要拍这个本的时候，我其实是找了一个导演，我就问一个。非常好的学姐问他说：“可不可以来帮我导这部毕业制作？”就是因为我确定我要在现场的时候我必须表演，所以我才需要就是别人来帮我导。然后，但是这个学姐说：“这个故事如果是是我想要创作的话，如果是他来导的话，就会变成他的作品。”所以他就说，那他可以在现场的时候帮我，然后我们就在前期的时候先切好跟讨论好细节，然后现场的时候我们就压定一个时间，然后就把东西全部交给他，然后拍摄起就要我就是专心做好演员要做的事情，所
1: 以我不会有这个变换的过程。所以你编剧跟导演。跟演戏的步骤其实是被你很切开的，<笑>就是好好的安排了你的时辰，然后去做好它。对，其实执行导演对一个新导演应该是非常有具体的帮助，而且应该会帮助一个新导演学得更快。这是我的一个想象啊，因为例如说，我们知道，嗯、呃，那些年我们一起做的《女孩》、像《九把刀》，或者是甚至连苏有朋他在导《左耳》的时候、嗯，其实他们都有一个非常强有力的执行导演帮他们这身为。新导演的一个身份的人去帮他们解决掉非常多执行面上，他可能在因为实物上就是这样，拍片的实物，就是你越熟，你越熟门熟路的话，他什么 SOP 啊，或者是什么时候是摄影，什么时候是灯光，什么时候是跟美术沟通，他有非常非常多的繁琐的东西。但是那些东西呢，越有经验的导演一定会越快嘛。那新导演怎么办呢？他其实就是得用你前面的时间去换，或者是你跟学姐请意然后讨论，再变成后面他。搞不好你的想法他会帮你落实的更好，是这样。那你中间这有任任何让你觉得很惊艳，说哇，幸好有学姐来帮你导，然后你很多想要指导的部分的东西，突然之间非常的清楚，而且非常的好。你有哪个画面或者哪些桥段是被你学姐吓到的嘛，说，哎、欸，比你执行出来，比你想的还执行的更好。我
0: 觉得最棒的就是他给我表演上面的建议，建议我直接住进去那个地方。就是我们其实，在做美术的时候，我们租了那个房子一个月，然后整栋全部都是白色的空屋。我的另外一个毕业制作的伙伴，他是美术，叫做郭雨彤。然后他进去之后就，就、嗯、首先家具是送进去的，然后橙色啊，嗯、再者之外，还有墙壁的墙色、壁癌，全部都是他做的。哦、oh, ，就是这个房子是非常干净的，他连做旧都非常做的非常好哦， oh, 所以全部都是谁出来的？嗯
1: ，他就是跟你一起分担制作费、嗯、是八万的那个，是的，租<笑>一个月拍完之后就要把它恢复原状吗？还是
0: 对，全部我们就要把那我们做的标的把它抠掉，这样。哦、oh, ，弄付回去，但是房东应该不知道，因为我们做的非常好，所以不会被发现。但我刚刚说的是，就是在拍摄期前一个礼拜就先住进去，我就一个人住在那里。其实我是一个对，不
1: 能来个 partner 之类的吗？就不
0: 行啊，就是一个挑战，因为我是完全没有自己睡觉过的人。
1: 然后你又怕看鬼片，你是何苦问自己呢？哦<笑>，我其实也是爱看，但是会怕
0: 鬼这样。嗯、但是那一周的挑战对我来说，住一个礼拜。还有拍摄期再住一个礼拜，所以总共是半个月。嗯我觉得那样的练习、嗯、对我来说，可
1: 以确立自己好像进入角色。因为除了雨桐之外，可能对那个环境最熟悉的就真的是你。嗯、切掉我原本尤家轩的生
0: 活，嗯，就是不跟朋友联络、啊，就是因为你不在学校，自动你就不会有什么、
1: 欸、跟朋友打哈哈什么，你就是。去了深山里面的那种感觉，形同修行是啊。那在哪？在树顶啊。然后你那边一定也不会装 WiFi 哦，啊，没有吧？<笑><笑>就整个断。<笑>哦，那树顶那个名声不太。吃住什么？吃住
0: 还行，只是晚上就是很热闹，就是很多那种少年仔骑车超快，的，没咻咻咻，然后我明明就已经睡饿了，还是可以，还是听得到
1: 。所以你其实以前的原生家庭，你没有真的试过自己一个人。睡觉，因为我姐姐
0: 所以一直都是跟我姐一起睡，一起同房同房到大学吗？大学就搬出去啊，但大学搬出去然后我大学搬出去，所以就好像就是一起一起睡到高中
1: 。其实执行导演啊，帮你们还有鱼头就帮你塞了这样的环境，然后事前让你完全入戏的状态，就是你觉得最惊艳，就是让你成品自己出来之后最吓一跳的部分，就是你从来没有预想过的那个样子在哪。
0: 因为我剧本写了，但是剧本就对话内容写了嘛。但是在现场，如果像是跟妈阿妈的对话里面，其实会蹦出新的东西的。然后这时候执行导演就会少词，慈就会给我们新的指令。如果我们现场发展发展出新的东西了，执行导演就会给我们新的东西， oh. 就
1: 不会好像一定要维持在死守在原本的剧本、嗯。我觉得这是非常。非常感谢的地方，所以剧本跟你们的表演跟整个 team 都是非常有机的。这好像是整个台湾的电影圈剧组在拍摄的时候，就是那个有时候好像冥冥中像上帝的旨意一样，就是他会给你一些不一样，就是不照本演出。嗯，但那个东西其实是真的可以用在本来的电影的想象里面的、嗯，然后把它加进去会更好。佳雪，你知道你是台北电影奖有史以来用短片入围的女主角。入围者第三个吗？<笑>我不知道哎、欸，因为今年就是只有你是今年的影后入围者，五个里面就只有你是短片演短片入围的，但其实去年有。我知道去年是带妈妈出去玩的那个很留影箱老奶奶，然后还有另外一个入围者是黄彩老师的情色小说，嗯嗯，对他跟王可媛演的，那其实都是短片啊。但是你也算是今年你第三个，就是历史上第三个，也是今年唯一一个用短片入围的最佳女主角入围者。那其实我就很蛮好奇說，说之前有演过长片吗？没有，那你自己个人觉得长片跟短片的演出上面，你在想象上会有差异吗？除了拍摄时间长短之外，我觉得
0: 准备演出上一定同样是一样的认真，但是因为时间期、嗯，如果都以主角来说啦，时间期长片会非常的累。等于你第一天的时候，可能短片你就是一次爆发，可能有五天你随时都累牙、就是、一咬，年轻。<笑>但是长片一拍就是一两个月，那你必须，平时就要累积好这些体力、嗯，所以像马拉松一样的。嗯，这我们拍第四天。的那一场哭戏的时候，早上我的我们的对手演员就是佳佳，嗯、就是我的学姐幼璇，她就她早上就排完了。早上我们的我跟她那场拍完之后，她就有提醒我说，晚上要拍那一场哦，你要保留体力哦，就叫我在现场不可以
1: 玩起来。哦、oh, ，所以那个前辈也会提醒你这种事情，但是他还是有一个，就是你说的，如果长片是马拉松，那短片好像比较像是短跑，就是你要
0: 就是蹦爆炸、嗯。
1: 但是其实有时候短片的这种，嗯、呃，因为它的爆发力真的会让人家眼睛一亮的感觉，因为你就是同样的故事、同样的角色的一些故事线，它可以在很短的时间就可以让观众完全得到。那越完整、越有能量的话，它其实真的会很讨喜。其实当代观众已经很难忍受得了，就是像老太婆的裹脚布那样的东西。就是希望可以，哎，如果你真的有好故事要端给我看的话，麻烦你快一点，嗯，这样子可以让我越来越快，在最少的时间里面得到最多的东西。这个东西其实跟当代的那种除了观影、观影观众是是这样子的取向没错，其实会不会影响了创作者？本身在做影片制作的时候的一些考量，会这叫什么是相愿式的配合观众吗？还是你到底要坚持你自己拍什么东西，想拍什么东西为主？但是会不会有人会跟你们讲说啊？但是观众可能需要被考量，嗯，观众导向的东西，这个在艺大的课程里面会需要碰触到这一块。其实就是现在台湾影视圈很重要的一个所谓的商业化影视作品的一个取向，嗯、这是你们里面需要去探讨的吗？
0: 我觉得好像是每个人都会面临到，就有些人会觉得拍壁志我可能就是最后一次比较致逆的机会，也会有人觉得是一个练习的机会。<笑>我觉得是因为去年去了国外的影展之后，我打开眼睛，就是原来他们有有短片、跟中长片、跟长片，就我
1: 从来不知道有中长片
0: 。原来中长
1: 片是怎么样？六十分钟吗？嗯電電，其实就是
0: 短片，但是他可能三十到四十五这种长度。对我们学生来说的毕业制作，常常会落在可能二十五到三十，但是对他们来说太长了。嗯、坎城柏林威尼斯他们都是十五分钟内
1: 哦，十五分钟内。嗯，我就
0: 那一次遇到坎城的那个短片选片人，他就问我说：“你的片子多长？”我
1: 就说：“二十九，二十九。”然后就说
0: ：“Short film must be short <笑>。”<笑>对啊，要不然我们干嘛叫这个名
1: 称呢？哦、喔，所以你那时候会突然觉得被他这样一讲，会去担心说自己的。片子是不是太长了一点吗
0: ？但是我觉得有它的必要。当然， 15分钟是一个非常厉害的挑
1: 战。，15、哦、很难呢，到底可能你之后会去想说，哦，如果我之后要做短片的话，是不是可以用15分钟来去做考量？嗯,嗯，但这个已经基本上对你的家庭式来说已经来不及了嘛。对。对。对。对。a i l y beat
0: 啊，对啊，
1: <笑>我觉得对啊，每个故事它有有它必要的长度。嗯嗯，我很喜欢家庭式的气氛跟节奏，就是它它是很生活化的，也写实。可是我总觉得又有一点梦幻写实，就一如我一开始讲的，我觉得我从来没有体会过这么有诗意的空间是在做雕刻的。但是如果你把它想象成一个呃年少轻狂的女生、小女孩，她的人生其实就是准备要展翅而飞，但是她苦不得其地，可以去有一个她连一个停机坪的降落空间或者是起飞空间都没有，她的人生被困在那边，她要怎么样去找到她人生的出口？那如果用这样的滤镜去看她，去同理她，哎、欸，那其实是。有可能的嗯、欸，对啊，他就是一个非常美好的灵魂，但是他可能真要被这个世界给教化成另外一个样子，那这个可能就是他人生最美好的样子的最后一刻。也说不定啦，电影是开放式结局，你会很好奇说，这女生她之后顺利长大吗？或者是她会变好呢？或者会变坏呢？或者是她人生从此就是是是沉沦了吗？还是其实她只是一个自力更生的其中一个人生必然阶段？它会让你充满很多的想象空间，所以真的非常。鼓励观众朋友就是去看这部家庭式，你会觉得很熟悉，就是它是一个非常像，就是台湾女孩可能会遇到的一些困境。那刚刚嘉轩又讲说，因为家庭式算是你的毕业制作，然后你刚刚稍微提到说，你现在少一个论文毕业的评定标准吗
0: ？对，就是创作论述，就是要写一个像是小论文，嗯、然后内容。要以表演的角度来说，在这部片里面，嗯、我的准备
1: 哦，就是前置，然后从化中跟真正实体，那拍起来其实就很像是场务在写片场日记嘛，或者有一点像是就把它完整的记录下来。对，那你当初怎么会选择表演组啊？因
0: 为大二才会分组嘛，大一的时候，不管你之后要不要选表演组，都会一起上表演课。嗯嗯，必修对必修，然后我觉得就在那堂课程里面被打开，因为我从来没有觉得自己好像要成为一个表演者，就是高中的时候那时候很想要很想要学电影的时候，也不觉得自己要成为一个表演者，可是那一堂表演课，我觉得感官被打开了，我因为我一直觉得自己是一个内向的人，好像就不是一个擅长被大家看见。被观看，对
1: ，就是香琪老师吗？还是就是那个共同必修是为什么会他做了哪些事情会你突然觉得自己的感官被打开，甚至你的身体可能获得了某种想要往外伸展的那种。欲望跟企图性，那一定是有做了一些一般学生或者是一般其他的普通科目的学生专业科目没办法碰到的，但是又很炫的。又说会不会其实要上瑜伽之类的，上跳舞啊什么，就是表演课，他他就是一般你要怎么样跟一般的观众接触？我说其实。艺大的表演课，他给你学的哪些东西，其实有助于身心灵的自我表达的一些。
0: 其实大一的表演课那时候是梅子老师跟华谦老师一起上的、哦，嗯，算是认识自己、认识身体的开发。哦，先要认识身体吗？先认识身体，然后认识你自己的身体之后，你就会开始发现哦，每一个人使用身体都是用不一样，才发现你跟别人是不一样的。就是会透过很多像是游戏的表演练习，我们会说是表演练习，它其实就很像游戏，它也没有一个好像是叙，不会像演戏这种叙事的。比如说我讲台词，然后我们一起排什么，不是这种，就是游戏的过程。然后你会发现你有一些情感被被牵引、舒展了，那种感觉很神奇。就是因为我是觉得我是一个慢慢的人，原来在舞台上，观众是可以慢慢的等你。听你说话， oh, 我觉得很像 action 的那一刻。我常常会一开始很害怕那个咔的声音，嗯，但是后来觉得那是开关，就是一卡，就是准备换你说话了
1: 。然后你就可以踏进另外一异次元时空，你可以丢掉你本来生活的处境，所有东西，你只是专注在你脑子里面想的东西，把它发挥出来。嗯，哦、oh, ，所以其实你刚刚说你高中的时候想念电影，但是没有想过一定要表演，所以你怎样高中的时候是想说。你要写剧本当导演吗？还是当编剧之类的吗？还是那时候对啊、哎
0: ，那时候就是单纯喜欢，然后我还没有想到啊，有六个主修，反正<笑>反正大二才要选，那就先先来面看看,看看。对啊，我那时候我就有面试的时候，啊，系主任道明老师来问说你想要做什么职位，我还跟他说调光师啊，
1: 这<笑>个<笑>听起来很，你是不是故意选一个很酷的？人？<笑>我是觉得哇，调光听起来。可以学，就是学校感觉可以学到。现在很多啊，就是所谓的，就是大家都会。现在 YouTube 这么多，是是<笑>但是其实，其实你在艺大想必然就是技术的这件事情，或者是所谓的你刚刚说调光啊那些真的技术的东西，它一定会触碰到。但是你你觉得毕业带走最珍贵的东西，应该就变成像你现在说的这种表演，所以你才会热情上会想要做投入这件事情吗？嗯所以，那个表演学习就是学习表演演戏这件事情，算是一种心理治疗嘛，或者是认识自己、自我潜能开发课程的一个，有点
0: 像，我觉得人人都要上表演课。然、哎、后，嗯
1: ，对啊，现在每个人都生生活都有好多个角色啊。嗯，对啊，角色每个人其实都在做角色扮演。嗯。然后你不自觉的觉得你自己好像又要维持你的个人的人格的人设，但是其实不是，你只要切换到不同的角色立场的时候，你就得，你说生存欲也好，展现生存欲、求生欲也好，或者是你要展现你的你理想上希望给别人看到那个面相也好，他都会一直在那边纠结拉扯你，那你怎么样让自己真的可以站去对的位置？其实，其实我觉得对年轻孩子来说很年轻人来说很好哎、欸，就是就是你这辈子你不会想要当演员，但是去学表演，感觉应该都会很赚，很赚吗？对吧？因为自我表达，我觉得台湾的小孩好像学生很少有机会去学习，就是认真的学习自我表达这一块。嗯。你先不用去讲说你个人有没有个人观点的经营跟啊说、呃、法，你连自己去讲好一件事情，可能那种学校的给你的空间也不多哎、欸
0: 。现在大家越来越不敢发表自己的意见，嗯、我觉得来自于我们目前的。就是学习都是填鸭式的，对，都是要给有一个正确答案，大家会害怕你没有说对
1: 那个正确答案。对，我们很怕，很怕正确答案没被我们的嘴巴里面讲出来，然后被 challenge。嗯，但其实世界上很多东西都是没有正确答案。对啊，所以是不是
0: 学校这样很不好
1: ？<笑>对啊，所以幸好有接触到。我觉得台湾真的，如果如果有像意大这样子的，不只是说呃电影系啦，就是有很多的。嗯，设计啊，或者是什么，就是比较自由开放的一些风气的学校，如果可以带给学生更多这样子的启发，其实后来你就算觉得自己学非所用，你还是会觉得你的学生时期是赚到的，有学到东西。而且拜托，现在专业的东西网络上都有很多教学素材了，通常我们都不需要真的透过学校来教你。那学校可以教你的东西，最珍贵的其实一定不是这个啊。嗯,嗯我们讲回家庭事<笑>，其实高中女生的处境哦、喔。啊、uh, ，我们刚,刚有稍微提说，嘉轩并不是真的有片里面的那个女孩子的经历，她是一个可能阿妈赚钱开心，可能家里就有一点钱，但是如果输钱或者是状况不好的时候，她连自己筹备自己的毕业的旅行的钱都没有，还要努力自己去挣钱，跑更多的跑腿或者做更多的事情才可以赚到这些钱。那其实你在演的时候要怎么样揣摩这种你不曾有过的女孩的生存的焦虑感
0: ？我觉得就是转型。每一个人都有自己很多的烦恼。这个女生，她为了生活，她能想到的就是这些。就是你当我真的觉得我是她的时候，我就得为她着想、嗯，我就得知道我今天吃饭应该要怎么拿到钱，或是怎么吃到饭，或是我明我下一餐要准备什么我才吃得到，或是我如果明天要穿运动服務的话，我应该要怎么洗？怎么？就是每个人都在面对很多的选择。嗯角
1: 色也是，是对这个电影里面有细节，我突然想要当下看的时候，我并没有意识到，但你一讲，我就想到说，对你有一个运动外套，赌场里面可能就有人抽烟喝酒啊，干嘛的，那他可能会有。味道散不去，但是你可能明天你就面临你要穿着那个外套去上学，那如果被闻到烟的味道怎么办？嗯、所以你就做了一个动作，就是拿起电扇那边，整个晚上就狂吹你的外套这样子。那、嗯、它看起来好像就是一个不经意的生活的一个安排，对，但其实它背后就是那个角色他处境他所面临到的难堪，因为他一定也不想让别人知道他的那个很困顿的感觉嘛。对，就是为他着想。那电影里面，你对于自己主要对戏的，例如说主要是。阿妈跟超商姐姐，那你在选角的时候是怎么决定的、啊？怎么会选到就是阿妈跟这个姐姐？然后、哦、你怎么样去酝酿经营彼此在戏里面的关系？因为你你看，只有你住，你也阿妈也没有跟你一起住在那边一个礼拜啊。嗯，<笑>我
0: 们是办 casting， 佳佳跟阿妈都是 casting， 然后佳佳就是一个以前就蛮喜欢的一个学姐，她。的表演一直让我很喜欢，然后他也有来试镜，然后他那时候来试镜的时候觉得太棒了，因为我原本就很想要问他，<笑>但是自己在整理形象就看他哇，他有头太棒了，嗯、然后试镜的时候就觉得，哦，不是你 Q 他说，哎、欸，学姐要不要来？不是，我原本想说他没有头的话，我应该要
1: 写信问他要不要来试。哎呦，所以其实你内心早就偷偷的注意他了
0: ，其实也没有到那么确定，可是我就会很想知道他来试的角色，因为他原本是一个。
1: 她是一个很有气质的女生，嗯，对。就是、但是你在家庭室里面看到她，你会觉得很惊讶，嗯，就会觉得好想要她
0: 来试看看，不知道为什么啦。阿妈也是试镜，然后阿妈是第一次表演，阿妈原本在一个。是别人拿吗？的不是对，<笑>啊、<笑>是果陀的果陀的果陀有开一个就是六十五岁以上的的课程，六十五岁的人、啊、以上的人可以来上免费的表演课。然后妈妈就有去上、哦，然后他就说他在脸书的社团有人转贴，然后他也不知道什么是试镜，这、就是他第一次试镜，就是很神奇啊，就是真的不知道为什么
1: ，我就觉得,、嗯、覺得上帝帮你选的，
0: 对啊，帮你 casting 的，而且因为他是最后一个进来。我们就觉得好像他很紧张，然后他也不知道，就是只是好像来试试看。我们就对这个没有什么很期待。嗯、然后结果因为我们旁边，我们 casting 旁边就是有四一个赌桌，然后他一上赌桌就不一样。<笑>然后我们就吓到不行很，很会打。他就桌上就开始很认真的拍拍，很快快，然后就开始讲讲讲。他说他是用台语说，他说我天生就是 gamble， <笑>整个不一样我们觉得哇靠，然后我们就继续打他去，就是就是他了。
1: 对，因为他那个完全就，你这个东西都不用完全训练他，就是他反正是他来训练你们的剧组，对，来帮你们的剧组说啊怎样比较 s c r i t 比较像是真正有在。就是那个叫做赌徒啦、嗯，就是喜欢打麻将的长辈，他们会有一种非常快速的排牌，还有他们的嗯、呃、牌桌上的文化力的展现跟渲染，非常<笑>对，这
0: 個、個很熟练，全部
1: 很熟练，然后骂人熟练，他连教人打牌都可以很快的。就是这这个片尾里面有一段，就是哎、欸，当这个小女孩坐上赌桌的时候，对面就是那个阿妈跟你做一些基本的对话，那个真的有勾起某些，就是我小的时候坐上去的时候，长辈。教我的那个东西，那个气氛啊，很像。那你怎么样？就是我们刚刚有稍微提说，哎，你一个人住在那边一个礼拜，那阿妈没有嘛？那哎，你们这个戏拍了一个礼拜嘛？那怎么样？在那个时候，哎，马上对位到彼此，例如说祖孙的关系啊，还有你跟学姐佳佳之间的那个两个人互动，看起来那有点对平，但是有一点剑拔弩张的互相对峙的某种，其实都是。在生存空间体里面，对于自我意志的拉扯的那个东西，那个要怎么样在戏内里面？你们有 r 嘛？读本啊，或干嘛的
0: ？我们有，我们有排戏，嗯，就是执行导演带我们一起排戏，但是我们都是分别的，就是我跟阿妈一起，然后跟我跟佳佳一起
1: ，嗯，就是没有
0: 三个人一起的。如果三个人一起，就可能会
1: 酝酿成三个人手，但我们要营造就是佳、哦、佳是别人。你跟他对对，就是一个是对家人，一个是对外人，就是由你来对。我觉得就
0: 是大家都各自把各自的准备好，然后进到片场，你就会知道
1: 哦，这是住楼上的人，嗯，要小心他，就那个贵哥哥，嗯。其实，这个佳佳、还有佳璇、还有阿妈这三个人里面呢、啊，就是有形做成一个三代女性之间的某种共生结构，就是女性的处境在社会上面。嗯，如我一开始所说，为什么我家隔壁会有一个社区的阿姨呢？她。光是靠经营这个小小的社区赌场，他就可以拉拔长大他的四个女儿。其实有一个很重要的原因是，呃，女性在社会里面求生存的一些工具也好，或者是被认为说你可以做的工作也好，她好像。以前可能更没得选，所以呢，如果嗯，以前还有更久以前有家庭代工这个 option， 那后来就没了吧？台湾的代工就比较少。那怎么样？如果是单亲妈妈，或者是隔代教养，或者是女生带女生的那那样的家庭的成员结构，他们要怎么样在社会里面求生存？诶、欸，从这三个人，从佳佳跟佳轩还有阿妈身上，其实你可以看到一些端倪，好像呼之欲出，但是其实他又没有讲的很白。总之，他们就是 survive。的。那就是活下来的。为什么你的剧本会做这样的设计？因为你刚刚有提到说，好报道者他去讲那些个案，然后呢，你自己的生命曾经有一段这样的经验，就是觉得惊鸿一瞥可能会遇到的处境。但是三代女性的那种共生结构，你怎么样去设计它？前
0: 面有说到写剧本，嗯，在写成素材的时候。其实我预先就是想要找一个女导演
1: ，因为就是想要说女性的故事。嗯嗯、对，嘉轩刚刚有说啊、哦，就是他没有一开始想要当导演的哦，所以其实前提就是想要讲一个女性的故事嘛。嗯，觉得女力很 powerful， 好像是不自觉的
0: 哎，就觉得女生这种。力量像是佳佳，我就会一直很喜欢。我以前在赌场里面看过的这种佳佳的样子，他就是面对年纪比你小的女生，她也不是你的家人，可是你就是会照顾她，多注意一
1: 下她。好像是以前的自己性的感觉，没有被照顾到，或者是以前自己如果被照顾到，她人生可能就不一样了。嗯。其实女力的故事，真的，我觉得在当代的一个影视圈里面的环境哦，其实我们要真的常常推它去，但是很多人就会说这个东西又很难被讲好。其实我觉得这个真的是，就是女性创作者如果有能耐，真的要好好的鼓励大家来做这一块的经营。因为你有听到那个台北电影奖，因为你当天入围在发表入围的时候，你你是有听的嘛？那你有听到他们有说，诶、欸，其实今年的台北电影奖，照他们所说，他的入围的状况片。单看起来好像女性的故事相相对薄弱一点，你有去你有听到这样的话，然后有去做任何的说哦，真的吗？就是女性的故事到底是为什么会比较少？我
0: 没有听到这一段，嗯、可我那时候已经在哭了吧？嗯、<笑>
1: 应该是因为那是结论的部
0: 分。嗯，我不知道，有些人就会觉得好像女性主义就是女权最强，我但我觉得不是，像我就会很喜欢看。他们就是那个去年的那 i 我 t l 还有那个 b o m b s h a r e 重新与重磅新闻，重磅新闻，嗯，就嗯就就是生活上会看到事情，可是我不知道什么，大家会不自觉的不敢说
1: ，所以是不是其实女性的故事一定有一些东西是大家好像不去说它，但是明明都知道它存在，嗯，就是常常每年如果看到更多的女性电影，我都会很开心，但是我有一个沮丧的经验是。只要她是一个女性，就是讲女性的故事的店，她很容易哦、喔，很容易会被贴标签，或者是说，其实这也没什么，就是这种女性的故事啊，不就是那样吗？嗯，就很多人会觉得说，这种东西 give me something new， 你那个 question 都还没解决你，你到底是要人家给你，就是女性的处境在可能全世界或者是台湾，有些东西为什么人家要不厌其烦的一直拍？啊，不就是因为那个问题一直都没解决？嗯。对啊，所以我觉得这个东西会让我很沮丧，就是他反而一直当如果你一而再再三的提他的时候，反而人家会跟你讲说没有什么特别的，很很沮丧啊。所以看到家庭是真的是眼睛一亮的地方是，其实他一一方面没有很逆情的去说，哎，其实嗯、呃，他遇到了什么样的生活困境。女性的故事如果一旦粉丝寄宿起来，其实有时候会被人家觉得，哎，看的时候会觉得反感。但是你去看家庭是没有。谨守着一条很微妙的界限，我觉得那条线只要一旦过了，很容易就会被讨厌。嗯，你有那种感觉吗？就是女生的，不论是戏里面的或者戏外真实的社会处境，好像如果你要得到别人认同，某个程度上你就是要先做到让人让人家先感到舒服，或者是不要去冒犯别人，就有点像是非暴力的抗议那个界限。所以其实女生的抗议很文明诶、欸，就不粗鲁吧。不突这不，出这是是一个社会公识，觉得如果你要去讲自己的权益，或者是自己的处境的诉求，要做更更多的争取，这件事情好像被规定说一定要这样。有些事情也有出路的必要，是不是？针对事情，<笑>但是家庭是没有啊。<笑>好哦，那你自己拍了一部这么台湾的电影，你自己生活生活中有印象，你自己遇到过这种？哎，我真的小时候除了看的赌圣、赌神之外，那些东西我还真的很少看到，真的直接把，例如说麻将文化什么东西拿出来，然后当做主角的背景，然后去做叙事的。对啊，这不是一部很台的电影诶。哎，就这是剧组大家一起拍，不是只有我一个人拍的。就是我觉得這個，就是从你说的
0: 美术啊，对啊，这剧组里面聚集了很多、嗯，像是我们导演组里面有少慈跟 AB， 他们都是我们系上的学姐，然后也是非常经验的学姐。然后我觉得拍麻将这这这个戏其实是非常困难的。我们看的那个麻将的片，其实拍起来让它顺畅是非常难。然后讲到麻将啊，其实我阿妈原本打的是那种扑克牌的二十一点，嗯，就是捡红点，就捡红点。但是我就觉得牌不好看，而且牌上面是 JQK， 就是就我就觉得麻将、啊、麻将有一种。命运的感觉，虽然扑克牌也有，但是扑克牌它可能还还会反光，就不太好看。<笑>
1: 你是摄影的考量
0: ？我觉得麻将它的声音跟，跟、嗯、我觉得是因为上大学之后，就是大家开始风靡打麻将，<笑>然后我一上桌，我其实很紧张，就不会、哎，就是他们可能会记上家是上家要什么，下家要什么，我就我只要坐上那个位置，我就会很紧张。然后，但是听着那个声音，它咔咔咔咔咔，让你更紧张，然后就会有一种催促你的感觉。下一张要来什么不知道，你打出去是什么，可能也是危险。机会命运，嗯，就是想要用这件
1: 事来说亚运的生活。你拿到
0: 什么，跟你给出去什么都是未知
1: ，啊、而且有因果关系的。嗯，就是上家下家之间的彼此影响。所以你刚刚说，一上大学就开始打
0: 麻将，没有，一上大学就<笑>是就是大家大学就<笑>就是很多人都在打麻将。
1: 是怎么一回事？是因为医大学生致力于国粹文化吗？没有，没有，很多学校都<笑>啊，真的、哦，真的，哦、oh. 就是。那你自己觉得家庭是除了这件事情之外，你在里面经营的最接地气的部分是什么？除了除了台语之外吗？嗯，我觉得就是家庭是这个住宅哎、欸，因为因为就就台湾才会有，就是你有室友，嗯，但是室友跟你是非常不家人，对。多元成家，但是是一个，其实你并不会很敢去面对，或者是其实你们彼此之间的目的跟功能都是不一样的。哎，在说破与不说破之间，你要怎么去决定？说你拿捏那个家庭式里面叙事，因为其实有很多东西是剑拔弩张的。例如说，你跟你家你的房间隔壁的那个怪叔叔，一天到晚想要偷看你洗澡，或者是想要嗯性、呃、骚扰你的那个人，你要怎么样做到？就是你可以感觉到这个东西的压力。但是，却没有直接展现出他的迫害性
0: ，因为我觉得我写的这个角色，他就不是一个，不是那种会大声讲话、宾得的那一种，对，不是那种，他就是知道这边有很多人，随时会让你很危险，不是用正面方法的人，所以他就自然也不会说破。比如说洗澡，他如果是一个很冲的人，他可能就会直接开门就说“谁、嗯”，但他就
1: 不是这样的人，所以才形成这样的故事。所以，其实一个懂得在很小的年纪就开始懂得察言观色的女孩，她的察言观色跟她对这个世界的应对之间的那种微妙的平衡关系，嗯，某个程度上，当然她可以掌控，但是很多的时候是因为她考量了整体的环境，她要找帮自己找到一个最安全的空间，而决定了她那个当下的状态。所以你可以一直看到嘉轩在里面，就是他感觉有焦虑、有忧郁，然后但是又很想要努力的生存下去的那种。然后在一个很混乱的赌场环境里面，他某种程度上有一点点濯清涟而不要，但是某个程度上又又要好像要被这个世界给吞没进去的、嗯嗯，然后他想要努力而游出来的那种感觉。哎、欸，你怎么样把那种印象明明应该是非常复杂，然后很很热闹的？妖<笑>精的环<環>境<笑>拍的其实还蛮，你连那个动性有时候我都觉得有幽灵视角啊，从那个门口这样进去，然后到厨房刚出来，尤其那个结局，就好像冥冥之中有另外一个看不见的第三者在看里面雅芸的长大的那个关键的时刻。
0: 其实大部分时间都会想要大家跟着这个女小女生看这个环境视角。之前在那个克莱蒙飞鸿的时候，有人会问说：“这是台湾现在的样子吗？”就他们说，谁问谁问，观众问，嗯嗯，他们说觉得很像纪录片嗯嗯。然后我就说，哦，没有，就是台北了某一个地方，某一个地方的样子，<笑>有些角
1: 落的样子，不是台北台湾就是长这样。嗯嗯,嗯,嗯，对，所以嗯，除了你刚刚讲说麻将的声音啊，它的出牌的方式，或者是四个人之间的一些交流的打法，你觉得麻将整个大学你学的麻将，然后它带给你的那种奥义吗？<笑>哈哈，就是那种精神嗯,嗯，让你困扰的或者让你觉得厉害的，都说一说。会打
0: 麻将的人超厉害，就是聪明。我们执行导演林少子就是一
1: 个麻将超强的人。<笑>你是因为少子学姐很会打麻将，所以请她来帮你打？也没有说，哎、欸，不是找了之后才发现，哎、欸，他
0: 麻将也很强
1: 、哦哦。哦，所以会打麻将的人真的很厉害
0: 。麻将的奥义，我最最最最,最原本就是像刚刚说的。因为赌就是有一种命运的感 觉， 而且我会一直想到这个剧本里 面， 这些人他就是平常住在楼 上， 然后去外面工作回 来， 他们这一天赚到的钱就是赌进去 嘞， 日复一 日， 就是你会不发 现， 原来我一直被撸在这 边，
1: 就某种无限循 环， 嗯， 就是这个环境的样 子， 而且电影里面用一个。甚至新手运来做 ending， <笑><笑>就你突然莫名其妙就哎、欸，真的很长，因为嗯、呃，打麻将或者是说玩赌博、啊、有一个不成文的规定嘛，如果你运气很好。你就死都不能，你想尿尿，你想吃饭，你都不能离开那个位置。
0: 嗯
1: ，那如果你不谈运气这件事情，你真的要就是去上个洗手间什么的，然后别人会觉得说不耐烦等你，他会讲找一个来帮你跳卡跳卡、嗯，就是你先帮他顶一下，然后你帮他顶一下，突然之间你就赢了一堆钱了。哎、嗯欸，你会觉得戏外跟你入围台北电影节很像吗？真<笑>你有没有感觉到新手运的神秘？好像有一点感觉。<笑><笑>对啊，戏里戏外互通生气嗯，因为你在写剧本，你就已经写这件事情啦。显然你有去有思考过新手运这个东西。没有，没有啦，没有想过新手运，啊、就觉
0: 得如果他只是只是不小心坐下来，然后不小心就真的，<笑>我完全没有想到原来哦，对，现在想起来，对，他叫做新手运。那时候就觉得一个命运的安排，他不小心就出了，嗯，然后就尝到甜头
1: ，就会知道那个佳佳。嗯，每天是为什么想过这种日子？嗯，因为可能会翻转他的命运。嗯，就那边不用在那边跑来跑去對。对啊，也不用顾天顾半天，可能一下子一天的生活费就會有了。对、啊，一排好一场。<笑>对啊，所以我们刚刚时候会听到嘉轩说，艺大的学生的生活日常是有打麻将。<笑><笑>不是只有艺大，不是只有我们学校，<笑>对，普遍大学生，大学生，台湾大学生的一个特殊文化。哎、欸，这个是防老。防失智的好运动，对，是训练头脑的、嗯。我们可以打很小，<笑>可以打就是打健康的。对、嗯，那你觉得那个一般的大学生的生活算是复杂还是单纯？或者是说，你觉得大学生活应该要单纯，或应该要复杂？好像没有，就是一定要选择吧。因为我觉得大学就是一个
0: 搞清楚自己的过程。每个人会面临到自己的课题都很不一样，我反而觉得复杂一点是好的，因为如果你这时候不解决完，你可能
1: 到了三十岁、四十岁，你就会发现我一直在遇见一样的事情，该来的还是会一直来。对，而且你没有能力训练自己好解决它。嗯，而且最棒的是
0: 大学的时候有一群也还在把自己努力搞懂的人会嚨嚨，扑你们在一起混乱
1: ，一起讨论、啊、我该怎么办，真的很、嗯、好。革命情 感， 嗯， 哎， 身处网络时 代， 跟像你刚刚 说， 好 啊， 你自己对于 I G 的没有那么热 衷， 社群网站没有那么热 衷， 但是显然我们现在是有共识 的， 认为这件事情已经变成了一种网络时代的一个流行或者是娱乐的现象了。我常常在想 说， 哦， 有一些影片在电影里 面， 其实已经出现了具有网 感， 网在电影里 面， 就是他们在讲 YouTube 里面很娱乐性 的， 它的节奏会特快。他可能不会考虑什么剪辑的顺畅啊，或者是過跳过场。对他的跳剪会无忌惮的，就是摆给你看，他不会让你觉得不断的错愕这件事情有什么问题。嗯、然后或者是说他的呃情感的经营的路，他没有任何故事线，他天外飞来一笔这件事情会变成一个很正常的事情，或者他的节奏叙事逻辑基本上已经是嗯、呃、无法控制的这个东西。某个程度上也变成当代的年轻观众的一个很习惯的观影的，算是审美。那这样的东西，其实某种某个程度上是很冲击着所谓的影像叙事里面我们常常在把它神圣化的电影感的这件事情。嗯，对。那你觉得年轻导演身为一个年轻的影像创作者或者是表演者，你怎么看待？电影感这件事情，就是它有一个传统，我们心里想象，我们你看，我们讲电影感，就好像背后散发着圣光，嗯，就是王家卫啊那些人。但是现在的年轻人的审美，他们搞不好還会觉得、啊、你那种慢动作嫌慢呢、欸。你们会有这种创作焦虑吗？会不会觉得怎么样用影像跟新时代的人沟通，或者是跟观众，或者你们的贴干脆就分众化好了
0: ？我觉得好像首当其冲不会是电影、欸，哎，比较像是广告。因为大家就会拍 YouTuber 比较长，就会接走一些小广告。前阵子大家一直在讨论，到底电影会不会消失在电影院？到底会不会就是出现在手机或者是 OTT 平台？但我自己是觉得，电影还是会有人喜欢在电影院看。因为你在手机上面看，你可能等一下有人找你，或是有人赖、like、你，你可能就跳出去了，就你很容易没没办法看完。可是在电影院，没有人会吵你，然后而且是黑的，你就是享受自己的时间。我就是相信。电影院不会消失的人
1: ，而且那种仪式性其实无可取代啊！就是你说的线性的整体的，把自己丢到另外一个异次元时空的一个观影的心灵的洗涤的超神行为，另外一个就是。其实像最近那个东成西就，我不知道你看过了没？它上映了，嗯啊，它重新上映的那一场四片啊，我从来没有看那部片那么开心的时候，就是因为它是一部常常在第四台不断的重播、嗯，就是一直不断跳战重播的，你当然会觉得它好笑。但是当它在电影院里面摆起来的时候，突然之间它的那个靠片的威力就是放大到极致、嗯，全部人都笑到就是东倒西歪。我想說，好奇怪，那我当初自己一个人在家里转着第四台看，好像没有这种我。嗯，它的渲染度，它的群体集体性的渲染度其实也更强的，但是可能当代的观众要接受的，就是电影院应该，我希望我们都希希望它不会消失，但是显然观影的平台的选择多样化。多元性已经成了，嗯、那如果观众的选择多是一回事，那但是如果创作者自己想要创作的东西，其实有点像是蒙着眼耳朵跑步的什么动物嘛，就是好，你让你自己知道自己想要干嘛，你好好把它做好。我相信，如果你今天是在台北电影节的放映场次上面看到《家庭式》，或是有朝一日他上了 OTT 平台，你去看他都无所谓他的价值啊！他要给你的东西你还是看得到，但只是说你自己会自己去。像有时候我们不是会定义说，有些东西你就是，例如说经典名片，最近常常电影院重新上映。嗯。我们年轻，我们可能还没出生，他就已经拍了，嗯、我们从来没有看过他大银幕。嗯。我们可能就会回去想看，这变得对，你就自己去做那个选择。其实这应该是没有冲突。的那一段学习经验之后，你说你还没毕业嘛？那你曾经有想过说，你接下来想要出国吗？还是继续就学呢？其实我现
0: 在在萧亚全导演的编剧公司青东故事
1: 上班。哦，我好喜欢他哎、欸。对，但是你是什么时候？你是现在刚进吗？他，因为
0: 他算是一个新的新成立的对工作室，然后我也就是这个新进的第
1: 一批这样。啊，所有有同期的几个同事，我们总共六个人，六个哦，他可以收这么多，真的是，就加油，夏小泉导演是不是收一下？哈哈，他要开学，他要开私塾了，是不是？我<笑><笑>感觉，我觉得你跟你的你的东西跟他很搭，哎，是吗？你有看嘛？就是有有对啊，一定有看范保德的。嗯，我有看，我也喜欢《明代追逐》哦，《明代追逐》就更可爱一点。嗯，他的范保德跟你的家庭是有点。我不知道哎、欸，有，但是很很很妙的，其实是范宝的，其实是一个很台湾男性的故事。但是我曾经跟小岛就是抱怨这件事情，<笑>我说啊，我觉得里面都没有女性处境，但是我完全没办法批评，因为它反映的就是那个年代或者是女性在那个故事环境背景里面会该有的样子，我们没办法反驳他，但是他的那个气氛非常的优雅。是我很喜欢的一个 temple。哎、欸，那你这次有台北电影奖有其他学长姐弟入围吗？
0: 这这好像没有，但是去年最佳新演员有我的同学，那个李梦一画？李
1: 梦是你的同学，而且我们高中是同学了。什么什么什么？但是他也是演高中生啊。嗯、呃、嗯。哦，他那时候，你你那个那个很精彩，去年那个新演员很精彩，<笑>就很欢乐。<笑>李梦在里面还算是客气的，但是他在他在电影里面是最彪悍的一个，嗯，对，凶哦,哦，对啊，你有看哦，有啊，好奇妙的缘分，所以是接力耶，连装，<笑>就你们<笑>就都给你们包办哦，好哦，<笑>好，那你们最后一题，你觉得你对现在的台湾的影视圈的现况有什么看法，或者是自我期许啊？<笑>哦、对，我对我刚刚问你，对，你好有没有回答。就是你，你有想说，你现在在萧萧导那边算是当实习了，对、嗯，所以可能会想要先试试看实物的练习。在青东故事，我们主要就是编剧，嗯嗯嗯。嗯所以萧导是主要是要培养编剧群吗？对，哈，好奇妙哦。我觉得我也觉得台湾需要，就是台湾一定是需要编剧的，对。但是他带编剧，我觉得好奇妙，因为他是一个。他是一个美感很强烈的，他搞不好剧本都没写几页的导演吧那种。有啦，导演先生都很多好，我有看过啊<笑>、哦，你有看过？有嗯嗯，对，由他来导的好处是他其实是一个哲学家，他是一个可以跟大家做精神交流的导演。是的，对呀、啊，那就祝福你未来可以啊，台湾影坛需要你们，<笑>好好的走上去。<笑>谢谢嘉轩，谢谢，谢谢雀雀。